0: Das Ideal in meiner Jugend lautete, beurteile einen Menschen nicht nach Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht oder Religion. Stecke Menschen nicht in Gruppen. Schau dir jeden ganz individuell an. Für mich der Schlüssel für ein entspanntes Miteinander. Aber das ändert sich gerade ganz erheblich durch die Gender- und Identitätspolitik. Die steckt Menschen wieder in Gruppen. Homosexuelle, Schwarze, Transgender, Frauen und andere sind jetzt in Opfergruppen zusammengefasst und unantastbar. Wer jemanden aus einer dieser Gruppen aus individuellen Gründen kritisiert, hat schnell einen Shitstorm oder wird abqualifiziert. Also kein entspanntes Miteinander, sondern ein Minenfeld aus seltsamen Regeln und Verboten. Weiße sollen keine schwarze Literatur mehr übersetzen dürfen. Kinder in Indianerkostümen greifen amerikanische Ureinwohner an und, und, und. Und diese Bewegung wird immer mächtiger. Wo läuft das noch hin? Darüber müssen wir reden. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Birgit Kelle. Hallo Milena. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Journalistin, Buchautorin und nennen sich weibliche Feministin. Sie sind als Rumäniendeutsche 1984 nach Deutschland übersiedelt und haben beim badischen Verlag Journalismus gelernt. Sie schreiben und schrieben unter anderem für The European, Die Welt, Fokus, Bayern-Kurier und Die Achse des Guten – und sind Vorsitzende des Vereins Frau 2000. Plus. Sie engagieren sich vor allem bei den Themenkomplexen Gender, Frauen und Familienpolitik, waren damit in vielen Talkshows und sie sind Autorin diverser Bestseller wie Dann mach doch die Bluse zu, Muttertier, Gender und Noch normal, das lässt sich gendern. Ihr neuestes Buch ist mal was ganz anderes: Ein Erlebnisbericht vom Jakobsweg. Und heißt Camino mit dem Herzen gehen. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen, kann ich nur empfehlen. So, über Camino werden wir noch reden. Aber zuerst sollten wir über dieses Phänomen Identitätspolitik und Gender sprechen, das so gerade so richtig an Fahrt aufnimmt. Die britische Philosophieprofessorin Kathleen Stock hat gerade ihre Professur niedergelegt, weil sie stark unter Druck geraten ist und sogar Morddrohungen bekommen hat aus der Transgender Community. Grund, sie hat gesagt, dass man sein biologisches Geschlecht nicht ändern kann. Früher hätten wir darüber diskutiert, das scheint jetzt irgendwie nicht mehr möglich. Warum ist der Diskurs tot?
1: Der Diskurs ist gestorben, weil die Leute verlernt haben, überhaupt noch anständige Debatten zu führen. Wir sind nur noch von Mimosen umgeben und vor allen Dingen bei der jungen Generation stelle ich fest, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage ist, das zu tun, was wir eigentlich früher so, sogar in der Schule noch gelernt haben, dass man einfach verschiedene Argumente tauscht, dass man auf der Sachebene bleibt und dass man nicht ad personam geht. Und inzwischen ist es so, dass jeder anfängt zu weinen, irgendwie, wenn man ihm ein Gegenargument hinhält und dass man sofort als Person verdammt wird als böser Mensch, als moralisch äh, un, äh, nicht, nicht ganz integer, wenn man eine andere Meinung vertritt. Und auf diesem Niveau können wir natürlich überhaupt kein einziges Sachthema oder politisches Thema diskutieren.
0: Ja, aber liegt das wirklich an der jungen Generation? Ich meine, wir haben das Problem ja generell. Also wer Corona-Maßnahmen kritisiert, wird mundtot gemacht, diffamiert. Ähm, über Klima kann man nicht diskutieren. Ist das nicht eher so eine allgemeine Verengung des Meinungsspektrums, das wir haben, gesamtgesellschaftlich?
1: Ja, dann würde ich sagen, die junge Generation folgt ja auch einfach nur ihren Eltern. Das heißt, äh, offensichtlich äh, geht schon länger etwas schief. Wir haben es nur nicht wirklich gemerkt. Ähm, es gab vielleicht nicht die harten Themen in den letzten Jahrzehnten, über die man jetzt so wahnsinnig irgendwie diskutieren könnte. Und im Moment äh, spitzen sich viele Themen zu. Das heißt, es ist natürlich auch eine Entwicklung. Die auch befeuert wird aus dem Ausland. Das sind ja nicht deutsche Debatten unbedingt, die sozusagen wir erfinden, sondern es sind ja, kann man fast sagen, globale Debatten und auch die Gender-Debatte, aber auch die übersteigerte Gender-Debatte, die wir jetzt haben, die Identitätspolitik, die ja nur eine Folge sozusagen nochmal eins obendrauf ist. Ähm, ist ja etwas, was weltweit passiert und vor allen Dingen immer mit etwas Vorlauf im angelsächsischen Raum äh, geschieht, um dann zu uns rüber zu schwappen. Und wir in Deutschland sind dann immer so blöd und tun so, als sei das tatsächlich auch eine deutsche Debatte und als sei irgendwie Black Lives Matter genauso ein Problem hier wie in den USA. Jetzt nur als Beispiel.
0: Black Lives Matter wird von weißen Stiftungen finanziert zum Großteil, also... Äh, auch unter anderem von der Kellogg-Stiftung, also Kellogg's, das, was wir morgens immer gegessen haben. Ähm, wo, wie wird denn ähm, diese Identitätspolitik finanziert? Die ja, also für mich kommt die jetzt so plötzlich, also nicht ganz plötzlich, aber ähm, seit diesem Jahr äh, zum Beispiel gendern jetzt die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, ähm, die Zeitungen, also alles gendert irgendwie. Das, das ist mir letztes Jahr so noch nicht aufgefallen. Wo kommt das jetzt so plötzlich her? Wer steht dahinter? Wer unterstützt das?
1: Das kommt überhaupt nicht plötzlich. Wer sieht es nur plötzlich? Also ehrlich ja. gesagt, ich habe ja mein Buch Gender Gaga im Jahr 2015 geschrieben. Das mhm. ist sechs Jahre her. Und ähm, das Allerschlimmste an diesem Buch ist, dass alles wahr geworden ist, was ich damals schon reingeschrieben habe und was auf uns zurollt. Und damals hat man mich auch mehr oder weniger als äh, Verschwörungstheoretikerin gehandelt. Und das Allerhäufigste, was ich damals gehört habe, ist, das, das kommt doch sowieso nicht. Das ist so irre. Äh, so etwas setzt sich doch niemals durch. Ja. Und jetzt sind wir sechs Jahre weiter ähm, und es ist alles da. Ich will nur sagen, es war voraussehbar. Ähm, wir haben nur... Lange gebraucht gesellschaftlich, weil es viele Menschen nicht betroffen hat, weil es im realen Leben nicht da war, weil es vor allen Dingen erst einmal universitäre Debatten waren, weil es quasi in bestimmten Zirkeln diskutiert worden ist. Aber die Umsetzung läuft eigentlich schon, hat vor 20 Jahren schon begonnen. Jetzt ist es einfach nur präsent da. Und ich würde das allerdings auch sagen, ist eigentlich gut. Denn dadurch, dass es endlich in der Öffentlichkeit da ist, dadurch, dass wir alle genervt sind, dadurch, dass äh, Anne Will mit ihrem Genderschluck auf Sonntagabend in ihrer Sendung sitzt, ähm, sehen endlich auch diejenigen, die bislang geglaubt haben, das beträfe sie nicht, das hätte mit ihnen nichts zu tun und sie müssten ja damit sich nicht auseinandersetzen. Jetzt spätestens weiß jeder doch, es betrifft uns jeden. Ja, jeder mhm. bekommt die bescheuerten Briefe aus der Schule mit Genderstern vom Sportverein, jeder sieht das quasi in offiziellen Broschüren, im öffentlichen Rundfunk spricht man mit Kunstpausen. Ja, jetzt realisieren die sehr viele Menschen einfach nur das erste Mal, dass dieser ganze Genderschwachsinn doch mit ihnen zu tun hat und dass sie nicht daran vorbeikommen. Das ist ja. neu.
0: Aber wer hat das eigentlich beschlossen?
1: Beschlossen hat das keiner. Das ist ja das Fantastische. Wir beschließen ja überhaupt nichts mehr. Man kann ja ganze Länder inzwischen regieren, ohne dass es jemals ein Bundestag, ein Parlament oder sonst wer irgendwas beschließt. Ja, und ähm, wir sehen eher, dass niemand dagegen aufbegehrt. Das finde ich eher spannend. Also das ist ja das Phänomen, dass das überhaupt möglich macht. Weil wenn man sich die Frage stellt, wie kann es denn sein, dass wir zum Beispiel Gendersprache teilweise in Schulen einführen, in Universitäten, in offiziellen Regierungsstellen, die Grünen machen sogar offizielle Parlaments ein ähm, Anfragen äh, mit Genderstern ähm, und dann fragen alle ja, wieso dürfen die das? Die Frage ist falsch. Wieso widersprecht ihr nicht? Ja, Das heißt, die, die das durchsetzen wollen, die gehen einfach Schritt für Schritt voran. Und sie werden so lange weitergehen, bis endlich genug Leute aufstehen und sagen, es ist jetzt mal gut, bisher her und nicht weiter. Und jetzt geht wieder zurück auf euren Spielplatz. Und daran arbeite ich zum Beispiel seit Jahren.
0: Ja, aber ich habe so den Eindruck, dass die, ähm, bleiben wir mal bei Deutschland, dass die Deutschen gerade schon in einer Gehorsamkeitsschleife laufen.
1: Ja, das ist ja traditionell Deutsch. Wir sind ja immer sehr gehorsam. Ne? Der Deutsche irgendwie, wenn er das per Briefpost bekommt und mit drei Durchschlägen irgendwie, dann fragt er auch gar nicht mehr nach, sondern da ist so dieser, dieser vorauseilende Gehorsam auf jeden Fall alles richtig zu machen, sich auf jeden Fall gut zu fühlen dabei, auf der richtigen Seite zu stehen. Ja, klar zu sagen, ich bin bei den Guten, die anderen sind die Bösen. Das ist so etwas, äh, was in Deutschland übersteigert vorkommt und was, man, was ich feststelle im Ausland, ähm, dass das gar nicht so der Fall ist. Also dass das auch eine Frage tatsächlich der unterschiedlichen Nationalitäten sind, ob man auf die Straße geht ähm, oder ob man brav alles erfüllt und sich hinlegt und langsam atmet, um still zu
0: sterben. Aber gibt es denn in irgendeinem Land ähm, Proteste gegen Gender, also wo Leute wirklich auf die Straße gehen?
1: Ähm, es gibt durchaus ähm, Proteste, also auch das jetzt in England, das eingangs erwähnte Beispiel äh, von der Professorin in England, ist ja nicht das erste Beispiel, das explizit aus England rüberschwappt. Die meisten werden sich noch an die Hastiraden und an die Treibjagd ähm, hinter J.K. Rowling erinnern. Genau dasselbe Thema, genau dieselbe Lobbygruppe im Übrigen. Ja, Wir hatten auch den Hashtag RIP J.K. Rowling. Und was hatte sie gesagt? Es gibt zwei Geschlechter, man kann das nicht wechseln und vor allen Dingen hört auf Frauen zu gefährden, ja? Das heißt, äh, J.K. Rowling ist ja quasi eigentlich eine klassische linke Feministin und Catherine, ähm, wie heißt sie nochmal, der Nachname? Doc. Ist mal ja, Stock. Ja, Catherine Stock ist auch ähm, eine, eine klassische linke Feministin immer gewesen, eine lesbische äh, Aktivistin, die für ihren Aktivismus eigentlich auch schon viel Auszeichnung bekommen hat und man sieht, dass die Szene inzwischen so rabiat ist, dass sie auch gegen die eigenen Leute geht, sobald die nur einen Millimeter breit ausbrechen und sagen, Moment, bei dieser oder jener Sache, da gehen wir nicht mehr mit, weil das ist gar nicht mehr klassisch Feminismus. Das hat mit, sondern im Gegenteil, das schadet jetzt sogar Frauen. Und in England ist diese Entwicklung schon fortgeschritten, weil dort diese Eigendefinition von Geschlecht schon seit sehr vielen Jahren gesetzlich möglich ist. Also jeder,
0: jeder kann entscheiden, was er ist.
1: Genau, jeder kann entscheiden in England, was er ist. Das ist ganz großartig dort ähm, für die Leute, die das tun wollen. Mit dem Nebeneffekt, dass auch die Polizei das eben natürlich anerkennen muss und ähm, da es so einfach ist, muss man sich auch in keinster Weise körperlich verändern. Das heißt, ein Mann, der sagt, ich bin jetzt eine Frau und das aufs Amt geht und sagt, ich möchte jetzt mit Frauennamen neue Papiere, bekommt das. Wenn er zum Verbrecher wird, hat er Anrecht, im Frauengefängnis untergebracht zu werden. Allein diese Tatsache sorgt in Deutschland, für äh, nicht in Deutschland, in England, für große Auseinandersetzungen eben gerade innerhalb der feministischen Szene. Sie wird nahezu gespalten. Und was wir jetzt erleben mit der Professorin, ist genau ein Ergebnis davon, weil es kam schon zu sexuellen Übungen in den Frauengefängnissen, ähm, ja, wo sozusagen also der, die, die Transfrau mit ihrem weiblichen Penis äh, sich eben an der Biofrau vergreift, ähm, solche Fälle landeten schon vor Gericht und jetzt kommen die ersten Feministinnen, die sagen Moment, Frauenpolitik und Genderpolitik ist nicht dasselbe und äh, die, gerade die Transpolitik schafft Probleme für die normale Frau sowohl eben in allen geschützten Frauenräumen, die es bisher gab. Also die gleiche Problematik hatten auch schon Obdachlosenhalme, also Frauenhäuser in den USA, äh, wo versucht wurde, wo Transfrauen versuchten, sich reinzuklagen. Das heißt, diese ganzen Safe Spaces, die äh, die Feministinnen mit viel Stolz geschaffen haben und sogar einfordern, sind ja nicht mehr ihren Namen wert, wenn jeder, der sich jetzt als Frau definiert, Zugang zu diesen Räumen äh, äh, erhält, und auch andere Probleme werden geschaffen. Der Frauensport, der internationale Frauensport steht genau vor demselben Problem. Wir kommen in eine Konkurrenz zwischen Transfrauen und Biofrauen, der eben nicht ausdiskutiert ist. Und im Moment wird verlangt, dass quasi jene, die auch als Frau geboren wurden biologisch, einfach mal die Klappe halten und still sind, während die Transfrauen quasi jetzt Raum gewinnen und zwar auf Kosten der biologischen Frauen. Und das spaltet gerade massiv die feministische Szene.
0: Ziehen die Verbände den Schwanz ein?
1: Hm. Soweit sie einen
0: haben, könnte man sagen. <lacht>
1: Nee, man fragt Nein, es, ja. spalt, es spaltet tatsächlich auch, auch hier in Deutschland. Man sieht quasi, es ist einerseits ein Generationenkonflikt irgendwie, weil die ganzen, also die klassische junge ähm, intersektionale Gender ähm, Feministin, die ist ja quasi die Retterin aller Opfergruppen. Also man muss das verstehen. Diese Identitätspolitik ist quasi das identische. Gegenstück zur sogenannten intersektionalen, zum intersektionalen Genderfeminismus. Also erst hatten wir Genderfeminismus, der kümmerte sich erstmal um die Frau. Dann hat man die sexuelle Vielfalt mit ins Programm genommen, also das gesamte LGBT-Programm. Und dann hat man nochmal einen draufgelegt und quasi Gender für Fortgeschrittene gemacht. Und zwar, dass man gesagt hat, wir können, es reicht ja nicht aus, dass wir die Frau retten und dass wir alle sexuellen Minderheiten beschützen, sondern eben die Menschen sind ja auch wegen anderen Faktoren werden sie diskriminiert. Also Hautfarbe, Herkunft, ähm, Behinderung, Alter. ja Das nennt sich jetzt intersektionaler Genderfeminismus, also quasi Querverbindungen. ja Damit kann man in der Opfergruppe nach oben steigen. Sie haben eingangs erwähnt, ich komme aus Rumänien, ich bin also geborenes Doppelopfer. Ich bin Frau mit Migrationshintergrund. Ja, ich habe, also allein weil wir Frauen sind, sind wir immer Opfer. Klargeburt. Übrigens auch. Ja, natürlich. Und, ähm, und mit meinem Migrationshintergrund habe ich ja auch noch mal äh, wo stehen ich, wir denn,
0: wo stehen wir in der Hierarchie der Identität? Ah, äh, es Identitäts ist ganz schwierig, Politik. es
1: ist ganz schwierig, also ich weiß ja nicht irgendwie, ich will ja nicht indiskret werden, aber also ich zum Beispiel bin einfach nur langweilig heterosexuell, ja, damit, damit steige ich nicht, wäre oh. ich jetzt wenigstens ein bisschen bisexuell, wären wir schon mal eine Stufe höher, dann hätten wir drei Faktoren. Wenn man mir meinen Migrationshintergrund angucken, ansehen würde, wegen dunkler Hautfarbe, hätte ich schon vier Faktoren. Wenn ich noch eine Behinderung habe, hätte ich fünf Faktoren. Das heißt, man kann sich auf der Opferskala nach oben arbeiten und man kann aber auch Minuspunkte bekommen. Also ne, dafür, dass ich katholisch bin, verheiratet, vier Kinder habe und irgendwie diese seltsamen politischen Ansichten, da gibt es immer Minuspunkte runter und irgendwann bin ich auf dem Niveau eines alten weißen Mannes angekommen. Was bedeutet auch, Frauen können alte weiße Männer sein.
0: Mir kommt das Ganze so konstruiert vor, also so, so weit weg vom normalen Hausverstand. Ich meine, und das ist es doch auch, was doch die Menschen dann spaltet. Das, also das eint ja nicht die Leute oder eine Gesellschaft, sondern das spaltet sie weiter. Wir haben eher ein Spaltungsproblem und diese Art der Politik spaltet ja weiter, weil die Leute auf der Straße, ich nenne sie mal die normalen Leute, die sagen, was wollt ihr von mir? Ne? Also,
1: ja, es ist ist, diese, es ist. ist diese
0: Spaltung beabsichtigt?
1: Ich weiß nicht sozusagen. Ich, ich bin immer. Ich finde es schwierig sozusagen zu schauen, wer, wer steckt dahinter. Ich sehe nur die agierenden Leute. Die agierenden Leute, das sind vor allen Dingen Betroffene in irgendeiner Form. Ja? das heißt Black Lives Matters, das sind schwarze Menschen. Feministische oder sexuelle Orientierungen, das sind oft Betroffenenverbände. Also nur, nur mal sozusagen, um zu sehen, wer agiert. Gleichzeitig sehen wir, ähm, dass natürlich eine Agenda dahinter ist, ähm, die eigentlich gerade dazu führt, dass die Mehrheit zum Schweigen verurteilt wird und dass sie von aggressiven Minderheiten, die teilweise eben aber auch denen man die Tür öffnet oder äh, die, die man auch hofiert, ähm, dass man diesen Raum gibt, während man der Mehrheit quasi erklärt, sie soll jetzt einfach mal den Mund halten. Also warum? das Warum?
0: Das ist es doch. Das ist doch im Grunde die Frage, warum? Und warum wird das hingenommen auch von unserer Politik? Das, da frage ich mich, was ist die Agenda? Es wird nicht Agenda hingenommen, es
1: wird sogar vorangetrieben. Es wird sogar von der Politik vorangetrieben. Es ist ja nicht so, dass es hingenommen wird. Sondern es wird ja aktiv Politik betrieben in dieser Form. Also äh, wir haben ja gerade in Deutschland, aber auch in anderen Ländern durchaus, aber in Deutschland äh, exzessiv, äh, finanzieren wir ja mit Steuergeldern diese gesamten Lobbygruppen durch. Also die sowohl äh, die Antirassismusbewegung als auch die Genderbewegung kann ja auf einen großen Geldsegen hoffen auch weiterhin. Man hat sich gerade ein neues, eine neue Bundesstiftung gegönnt, die Bundesstiftung Gleichstellung, geführt von einer Systemfeministin jetzt und von einem Transaktivisten. Wir, also ist, da kommt einiges auf uns zu, wenn die, wenn die Ampel tatsächlich kommt. Und wir haben in allen Bundesländern, auf allen Ebenen, über Stiftungen, über die Ministerien, haben wir Institutionen, haben wir NGOs, die durchfinanziert sind und die quasi immer im Namen von Toleranz Arbeit machen und die damit quasi aber auch ihre sichere Arbeit vorantreiben können. Wir haben Parteien wie vor allen Dingen die Grünen, die diese Politik mit äh, passenden Gesetzesinitiativen flankiert. Ähm, wir haben die CDU, die immer schön alles brav abnickt. Die Linke und die SPD ähm, sind sich im Wesentlichen in vielen, Grün, in, in vielen Bereichen äh, völlig einig. Auch die FDP, die grundsätzlich ja immer eine liberale Einstellung hat. Viele von denen, die ich erlebe als Politiker, Politiker haben schlicht gar keine Ahnung, was sie da eigentlich tun. Das ist meine, also das ist meine Erfahrung ist, dass viele mit einer großen Naivität dran gehen in diesem Impetus, wir wollen ja gut sein, wir wollen ja tolerant sein, wir wollen ja nicht dagegen sein und dann tauchen plötzlich die Probleme auf, wenn es konkret wird und dann sind alle überfordert in der Debatte und dann erleben wir, dass diese Lobbygruppen sehr, ähm, sehr aggressiv auftreten und sehr selbstbewusst, weil man sie ja auch bislang hat machen lassen und weil ihnen kaum jemand widerspricht. Diese Aggression, die sie an den Tag legen, ist ja neu. Die meisten normalen Menschen sind völlig überfordert damit, wenn sie sofort angebrüllt werden, dass das jetzt homophob, transphob, sonst was sei.
0: Aber lenkt diese Bewegung nicht von den äh, wahren Problemen so ein bisschen ab, auch der wachsenden sozialen Ungleichheit? Für, für mich war das ja immer die Aufgabe der Linken.
1: Absolut. Wir haben ja auch einen gewissen ähm, intellektuellen äh, Tief, äh, wie soll ich sagen, einen Verlust an Intellektualität auf der linken Seite. Also früher irgendwie war die, war die Linke irgendwie intellektuell. Man konnte sich auf hohem Niveau jedenfalls äh, zumindest die Köpfe heiß reden. Heute ist es ja so, dass es nicht mal mehr wirklich Spaß macht, weil man es ja vor allen Dingen auch mit vielen Blöden zu tun hat, die ihre <lacht> eigene Position überhaupt nicht erklären können oder sich auch noch in ihrer eigenen Position ständig widersprechen. Also nur ein Beispiel bei der Identitätspolitik, wo es ja immer heißt, irgendwie, also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Black Lives Matters an äh, Leute annimmt äh, und, und das Thema Rassismus, dann heißt es ja immer sozusagen, also Rassismuserfahrung können ja nur diejenigen erklären und nur die können die Politik machen, die selber betroffen sind. Also, der Migrant muss für sich selber sprechen, weil nur er kann sich ja so identifizieren und nur er, nur er weiß, wie das so ist. So, das heißt, das Schwarzsein kann man nicht, kann man sozusagen nicht übernehmen. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin, ich identifiziere mich als Schwarz. Ja, und ich spreche jetzt für die Schwarzen, sondern dann heißt es, nee, nee, da muss ein Schwarzer ran. Wenn wir jetzt aber wiederum die Transbewegung anschauen, ja, die auch noch mit der Antirassismusbewegung zusammenarbeitet, dann sehen wir plötzlich, ähm, Frau sein kann man offensichtlich identifizieren. ja Das heißt, ich darf zwar sozusagen äh, mein Geschlecht wechseln offiziell, ähm, obwohl das faktisch nicht möglich ist, aber meine Hautfarbe darf ich nicht. ja Das heißt, äh, jeder darf sich als Frau identifizieren, aber nicht jeder als Schwarzer. Ähm, das ist, das heißt, je nachdem, wie es gerade passt, nimmt man es sich hierher, nimmt man es sich raus. Und da sind jetzt Allianzen, die aufeinander prallen. Also noch ein Beispiel. Die klassische intersektionale Feministin ist ja natürlich antirassistisch eingestellt und, ist und beschützt jetzt nicht nur Frauen, sondern auch Migranten. Und auf der Kölner Domplatte kam es zu einem exemplarischen Problem. Nämlich irgendwie, wenn in diesem intersektionalen Gendertopf die einzelnen Gruppen, die da drin sitzen, sich gar nicht gegenseitig verstehen. Also wenn aus dieser Perspektive war ja immer der alte weiße Mann das Problem für die Frau. Wenn jetzt aber der junge schwarze Mann die, die, die Frau angrapscht, dann ist die klassische Feministin überfordert, weil sie gar nicht weiß, zu wem sie jetzt halten soll. Weil sie will ja einerseits die Migranten beschützen, will aber andererseits auch die Frauen beschützen. Sie will auch die Schwulen beschützen. Aber wenn der Migrant gegen den Schwulen geht, dann weiß sie nicht mehr, was sie tun soll und wer jetzt schuld ist. Oder wenn der Migrant die, die Frau angrapscht, dann, ähm, dann, dann weiß man auch nicht, auf welche Seite man sich stellen soll. Weil man hat aber jetzt das alles zusammen in einen Topf
0: geworfen. Aber wie sieht die Bewegung zum Beispiel ähm, die tatsächliche Unterdrückung der Frau in Ländern wie dem, weiß ich nicht, in arabischen Ländern, Saudi-Arabien, dem Iran? Gibt es da eine Meinung dazu?
1: Ja, natürlich. Wie ich würde sagen, als klassische Feministin hätte man dort eine ganze Menge zu tun. Weil wir sehen ja auch, dass der Feminismus in Deutschland ist ja auch so ein Wohlstandsfeminismus. Ne? Also wir können uns über Gendersterne, die Köpfe heiß reden und über die Frage irgendwie, wie man jetzt irgendwie eine weibliche Polizistin richtig schreibt und ausspricht. Und das ist immer so ein bisschen, ich sage, das ist wie Arranging Tables on Deck of Titanic. Ja, irgendwie, wo man sagt, ihr, habt, ihr ignoriert die wahren Probleme. Ja. Und, ähm, und schafft stattdessen und diskutiert über Dinge, die keine sind. Und schlimmer noch, in Bezug auf den Islam, ist auch noch ein völliges Totalversagen, gerade in Deutschland im Nachwuchsfeminismus zu beobachten, weil man sich seltsamerweise mit den, äh, den Kopftuchmusliminnen verbündet hat. Und man kämpft jetzt nicht mehr dafür, dass die Frauen ohne Kopftuch in die Schule gehen können, sondern man kämpft dafür, dass sie es mit Kopftuch tun dürfen. Selbst Judith Butler, eine der Mitbegründerinnen der, der Gendertheorie, ist ja auch mit alles Schwarzer aneinander geklatscht, genau auch wegen diesem Thema, weil eine Judith Butler selbst das Tragen einer Burka verteidigt, weil das sei ja sozusagen ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Kultur und zu ihrer Familie. Das heißt, eine Judith Butler ähm, kämpft nicht gegen die Burka, sondern kämpft dafür, dass diese Frauen nicht vom westlichen äh, Kapitalismus und Imperialismus erobert werden. Na, Aber müsste man,
0: nicht, müsste man nicht dafür kämpfen, dass es äh, jedermanns oder jeder Fraus eigene Entscheidung ist?
1: Ja, ich bin ja auch dafür, so, wie soll ich sagen. Ähm, es gibt ja Frauen, die das tatsächlich tragen wollen. Also wir können nicht alle retten. Ich kenne diese Rhetorik ja, ich kenne diese Rhetorik im Übrigen auch gegenüber meiner Person. Also man hat mich auch jahrelang versucht zu retten aus meinem Hausfrauen-Dasein mit meinen vier Kindern, ähm, weil, äh, weil der versammelte Feminismus der Meinung war, ich kann, muss ja nicht ganz richtig im Kopf sein und ich bin unterdrückt, ich, bin, ich habe Stockholm-Syndrom, weil ich irgendwie meinem Peiniger auch noch geheiratet habe. Das ist ja das ist ja die Rhetorik, die einem entgegenschlägt, wenn man als Frau ähm, beschließt, dass man seine Kinder selber großzieht und nicht Aber Karriere wer sowas
0: machen. sagt, der kennt sie nicht, Klar glaube ich.
1: Doch, doch, die kannten mich schon schockt. irgendwie, aber, aber sie hielten mich für verblendet. Das heißt, sie hatten diese Attitüde, die Kleine hat keine Ahnung irgendwie und wir müssen sie im Zweifel auch gegen ihren Willen aus diesem Leben retten, weil sie steckt schon so lange drin und ist so determiniert in dieser Denkweise, dass sie gar keinen Ausweg hat und wir müssen sie im Zweifel auch gegen ihren Willen befreien. Mhm. Ähm, ich habe diese, diese, diesen Mechanismus immer ähm, als übergriffig von mir gewiesen und deswegen müssen wir auch aufpassen, dass wir das in Bezug auf Muslimas diesen Fehler nicht neu begehen. Es gibt die Frauen, die das tragen wollen und das müssen wir nicht verstehen sondern wir müssen nur quasi schauen, dass wir sicherstellen, dass es wirklich freiwillig ist. Wir müssen sicherstellen, dass eine Wahlfreiheit wirklich existiert. Aber eine Frau auch in Deutschland, die, oder ein junges Mädchen, eine 16-Jährige, die das Kopftuch nicht trägt und anschließend irgendwie in die Türkei geschickt wird und zwangsverheiratet wird, irgendwie, ähm, die hat keine Wahl. So.
0: Ne? Ist richtig. Ist allerdings jetzt auch nicht die Mehrheit der, der türkischen Gemeinde Nein. In, in Deutschland. Nein, ich will oder? nur sagen,
1: wir haben da Communities, wo es schwierig ist und wir haben durch die Zu haben wir ganz neue Probleme ähm, auch ins Land bekommen, bis hin zu Kinderehen. wo die wir keiner
0: anfasst, ne? Also ich keiner meine, anfasst, Grunde
1: weil Land keiner will das irgendwie, das ist dann irgendwie, das läuft dann unter kulturelle Unterschiede und da sage ich dann immer, Leute, würden wir denn akzeptieren, wenn ein deutscher Mann irgendwie eine zwölfjährige Ehe äh, zu sich ins Bett holt, dann würden wir sagen, das ist strafrelevant, den Typ verknacken wir, fertig. So, ja, ähm, wir können, ich plädiere dafür, dass wir die gleichen Maßstäbe, die wir an uns legen und die wir in Deutschland an das adäquate Verhalten halten von Männern legen, dass wir die diese Maßstäbe allen Männern abverlangen, die nach Deutschland kommen, egal aus welcher Kultur, weil wir fangen ja nicht, also Integration kann ja nicht bedeuten, dass wir jetzt irgendwie unsere kulturelle Errungenschaften neu überlegen oder quasi downgraden.
0: Dafür bin ich nicht zu haben. Mhm. Sie sagen ja, Gender ist lächerlich, das habe ich in Ihrem Buch gelesen, aber nicht witzig. Ja. Welche Gefahren sehen Sie da? Sehen Sie eine Gefahr in dieser Bewegung auf Dauer?
1: Ähm, ja, weil wir sehen ja, Sie haben selbst schon erwähnt, dass ja, das es ja das, was tatsächlich behauptet wird, nämlich, dass es zu mehr Toleranz, dass es zu einem gütlichen Miteinander führt, äh, dass es inklusiv sei. Also man verspricht uns ja quasi äh, die, die blühenden Landschaften jenseits des Regenbogens, wo wir alle in Friede und Freude miteinander leben. Und schon auf dem Weg dahin gibt es mehr Zerhacken und Hauen ähm, als, äh, als sonst was. Das heißt, wir sehen ja, dass diese Politik, die übrigens plötzlich Menschen wieder in Gruppen einteilt und mhm. damit ein Rückfall eigentlich vor die Installierung der, der individuellen äh, Menschenrechte. Wir, wir erleben, dass man quasi wieder zur richtigen Gruppe, zum richtigen Stand, zur richtigen Geburt gehören muss, ja, ähm, als wären wir im Mittelalter. Das ist ja nicht kein Fortschritt,
0: ne? Ich habe ja eher gelernt, farbenblind zu sein, also auf ja. Herkunft und ja. äh, ähm, Hautfarbe und so, das ist egal, schau dir das Individuum an. So ja. habe ich es gelernt. Und wir sehen ja, das wir sehen das ja,
1: dass diese Identitätspolitik, die so sehr darauf behauptet, dass jeder jetzt seine Identität finden muss, dass er sich von allem befreien muss, vor allen Dingen ja auch zu Verunsicherung führt auch zur Wurzellosigkeit. Also wenn, wenn man mir erklärt, du musst dich von allem lösen, von deinen Eltern, von deiner Herkunft, selbst von deinem Körper. Du sollst dich im, selber neu identifizieren. Für die allermeisten Menschen ist das eine totale Überforderung. Diese das ist keine Befreiung, sondern es ist eigentlich ein, die nennen das Dekonstruktion. Ich sage immer, dekonstruieren ist nur ein hübscheres Wort für zerstören. Und wenn man sich die Literatur äh, im Genderdiskurs durchliest, dann ist das ja auch Programm, nur dass die darin etwas Gutes sehen. In der Zerstörung. Also man redet dort überall davon, dass man die Normen zerstören muss, dass man all das, die, die Zwangsheteronormativität, in der wir angeblich leben, dass das alles zerschlagen werden muss, damit überhaupt der neue Mensch geboren werden kann. Und mir wird immer ein bisschen ganz anders irgendwie, wenn, äh, wenn da eine Theorie daherkommt, die den neuen Menschen schaffen will, weil das haben wir weltweit eigentlich schon häufiger beobachten können und in der Regel endete es mit Millionen Toten.
0: Das erinnert mich ein bisschen an den Transhumanismus von Klaus Schwab, ja. Also ja. im Grunde die Verquickung von Mensch und Maschine, die auch irgendwann, es wäre ja fast eine, eine Folgerung. Äh, trans, das Wort Trans ist ja auch schon drin, ja. Also ja. das wäre im Grunde die absolute Steigerung dieser kompletten Dekonstruktion und Neuerfindung. Ja, es, ist,
1: es ist im Endeffekt, sagen wir mal, wenn man sagt transgeschlechtlich, dann ist ja Geschlecht sozusagen nur eine Abwandlung, in die ich mich verändern kann oder trans formieren kann, ja, trans, also der, der, der Transhumanismus. Es gibt auch inzwischen auch eine Bewegung, die nennt sich die Transager, ja, die sagen irgendwie, ich fühle mich in einem anderen Alter und ich möchte quasi wieder als neunjähriges Kind leben oder ich möchte, ähm, ja, also die sozusagen ihr Alter verlassen wollen, ja. Wenn man, okay, wenn man, sich, einmal, wenn man sich einmal wenn man sich einmal also, von Logik, von Biologie und von Sachfragen gelöst hat, dann ist natürlich alles möglich. Äh, nicht umsonst heißt im Übrigen das erste Kapitel meines Buches noch normal, heißt, ich bin eine Katze. Ähm, weil warum sollte ich mich überhaupt als Mensch identifizieren? Warum, bin wie soll ich sagen, da, da gibt es auch eine Bewegung schon inzwischen. Das sind diejenigen, die, ähm, die gegen diesen Speziesismus kämpfen. Anerkannte Biologen, die sagen, es ist sowieso grundfalsch, ähm, die Lebewesen auf der Erde in Tiere und Menschen einzuteilen, sondern die wollen lieber nach IQ einteilen. Da bin ich nicht, nicht sicher, wer alles im Bundestag anschließend noch Menschenrechte hat. Aber ähm, wenn sie einmal anfangen, quasi die, ähm, die, die Speziengrenzen in Frage zu stellen und den Mensch an sich als Definition in Frage zu stellen, dann können sie sich in alles transformieren. Und ähm, so ist im Prinzip sozusagen die Veränderung des Biologen Geschlechtes auf dem Papier, obwohl es faktisch nicht stimmt, ist eigentlich nur der Einstieg. Den gehen wir alle noch mit gerade so, ne? Ja, obwohl es vielen absurd erscheint, aber, aber man sieht ja auch, es wirkt. Also je länger man das so eintröpfeln lässt, irgendwie, umso mehr sagen die Leute, ja, na gut, also wenn er sich so fühlt und wenn es keinem schadet, na gut, dann gehen wir das irgendwie mit, ja? Ähm, aber es endet dann meistens bei der Frage, ich frage die Leute immer gerne, bist du dann auch der Meinung, dass jetzt zum Beispiel ein Transmann mit seinem weiblichen Penis sich in die gleiche Umkleidekabine darf wie deine zwölfjährige Tochter? Ja, eine praktische Frage. Ich habe meine jüngste Tochter ist 13 und da stelle ich mir dann auch die Frage, also wenn wir diese Politik machen, dann muss man sie doch zu Ende denken, bevor man sie einführt. Und dann müssen wir diese realen Fragen doch einfach mal diskutieren. Kommen die Transfrauen dann ins Frauengefängnis oder kommen sie ins Männergefängnis? Wovon hängt das ab? Brauchen wir eine dritte Kategorie? Ähm, auch beim Sport. Ich verstehe ja, dass auch Transmenschen Sport treiben wollen. Ähm, gleichzeitig müssen wir schauen, dass alle zu ihrem Recht kommen, dass Fairness herrscht. Mhm. Ähm, damit Wir wir hatten übrigens in Bayern einen umgekehrten Fall. In Bayern saß eine, eine Transfrau ähm, im Männergefängnis, ähm, weil es für sie quasi keine Institution gab und weil, weil sie, sie, war, sie war auch schon körperlich sehr verändert, sie sah sehr wie eine Frau aus, war straffällig wegen irgendeiner Steuersache oder sowas, saß in U-Haft und musste zu ihrem eigenen Schutz in Einzelhaft sitzen, damit die Männer in diesem Männergefängnis, weil sie war im Ausweis immer noch Mann, aber sie war, sah aus wie eine Frau. Ja, sie hatte Angst dort. Und man hat sie zu ihrem eigenen Schutz, hat man sie äh, in eine hat man sie in Einzelhaft gehalten, mhm. damit die Männer nicht übergriffig werden. Das heißt, wenn wir anfangen zuzulassen, dass Menschen rechtlich und auch körperlich sich verändern, dann müssen wir auch Lösungen finden. Und die Lösung ist nicht, dass jetzt sozusagen die anderen Kategorien weichen müssen. Also, dass die Mehrheit plötzlich nach hinten weichen muss und ähm, und und das hinnehmen muss, sondern wir müssen, aber wir müssen es lösen. Und wir machen immer erst Politik und dann sehen wir, oh, ein Problem. Ach, da haben wir jetzt gar nicht mit gerechnet.
0: Mhm, ja, so ein bisschen kommt es einem vor. Ja. Es ist schon einiges sehr, sehr skurril und ähm, was auch skurril ist und das habe ich auch in ähm, noch normal gelesen. Da gab es eine Professorin für Weißseinsforschung. Das oh, ja. habe ich vorher noch nie gehört. Hm, ich auch nicht. Anders?
1: Ich auch. Ich hatte auch eine kritische, bitteschön, kritische Weißseinsforschung.
0: Kritische Weißseinsforschung. Was wird denn da geforscht?
1: <lacht> Vor allen Dingen sind das so antiimperialistische Studien. Also, diese Dame war natürlich sowohl lesbisch als auch schwarz. Um jedem Klischee zu entsprechen, dass man sich so ausdenken kann. Ja, das heißt, eine, eine schwarze Frau äh, forschte, ähm, forschte über das Phänomen des Weißseins äh, und zwar des unterdrückenden Weißseins. Also die kritische Weißseinsforschung ist vor allen Dingen quasi ähm, die Forschung, ähm, die die Schandtaten des alten weißen Mannes äh, und den Imperialismus ähm, untersucht und natürlich ächtet und bis heute eben wieder gut machen will. Und es ist natürlich sehr einfach, sich in diesem Position als Opfer zu fühlen.
0: Aber nicht nur ähm, schwarze, schwarze Männer, also Sie haben ja auch ja, geschrieben, ja. dass diese Professorin Ihnen vor der Veranstaltung persönlich mitgeteilt hat, dass Sie allein schon mit Ihrer weißen Hautfarbe, also Sie, Gewalt auf Sie ausüben würden.
1: Ja. Was haben Sie denn gesagt? Nichts, ich war etwas sprachlos.
0: <lacht> Nein, aber hat sie hatte... Ihnen auch erklärt, wie Sie das meint?
1: Ja, ja, also sie äh, alleine dadurch, dass sie jetzt quasi hier eine Minderheit im Raum sei also dadurch, dass sie hier in einer weißen Gesellschaft lebt als schwarze Frau, ist das quasi ein ständiger aggressiver Akt gegen sie, also so empfand sie das, und eine, als eine ständige Aggression, und das hat sie auch genauso als Vorwurf artikuliert. Das heißt, ein, mein, mein schlichtes Dasein, ja, für das ich nichts kann, auch nicht für meine Hautfarbe, auch nicht für die Frage, wo ich lebe und geboren worden bin, war quasi schon zum Problem erklärt, noch bevor ich guten Tag gesagt hatte.
0: Ja, aber wie kann, wo soll das hinführen? Weil das führt ja nicht dazu, dass zu wir nichts. uns besser verstehen.
1: Nein, zu gar nichts, zu gar nichts. Also meine, meine Lösung wäre, wenn Sie mich fragen, dass wir wieder zum gesunden Menschenverstand zurückkehren und zu dem normalen Diskurs, den wir eigentlich gewohnt sind unter Erwachsenen, auch so einer, wie ich sagen, bei dieser Frau ist schon lange etwas schiefgelaufen und auch bei vielen anderen Aktivisten, den hätte man schon, schon vor Jahren und schon auf halber Strecke irgendwann sagen müssen, ist gut jetzt. Ist einfach gut jetzt. <lacht> das ist, also selbst, selbst mit Kindern kann man teilweise vernünftiger diskutieren. Wir müssen diese Debatte wieder auf die Füße stellen. Wir müssen unterbinden, dass Menschen glauben, sie könnten eine Debatte dadurch unterbrechen oder beenden, indem sie den Vorwurf äh, äußern, der ja nicht sachlich ist, sondern der nur durch die Gefühlswelt begründet wird. Also inzwischen mhm. reicht es ja aus, dass sozusagen du verletzt meine Gefühle, und deswegen hast du nicht recht. Ja, das ist das Niveau eines Vierjährigen.
0: Apropos Kinder, ähm, wird diese Art der, der Politik auch schon in den Schulen gelehrt? Sie haben Kinder, Sie wissen das. Es wird noch nicht in dem Sinne
1: gelehrt, aber es ist, es, es schleicht sich gerade in den, ähm, in den ähm pädagogischen Raum massiv ein. Das heißt, die gute Nachricht ist, dass es äh, nur punktuell im Moment vorkommt und es gibt Bundesländer wie Berlin zum Beispiel, wo das viel exzessiver betrieben wird, weil dort der Aktivismus ähm, auch die Zahl der Aktivisten, die dann auch in den Schulen sind, deutlich höher ist. Ähm, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass dieses Gedankengut, auch auch diese Geschlechtertheorie der selbst, des selbst ausgewählten Geschlechtes äh, und so weiter, dass das tatsächlich in die pädagogischen Lehrpläne längst eingezogen ist dass das auch an den Universitäten, ähm, also jeder, der heute Erzieher lernt oder, ähm, oder Lehrer wird, kommt im Prinzip im Studium daran nicht vorbei und bekommt das ähm, eben auch als richtige Theorie und nicht, nicht sozusagen als eine unter vielen, sondern bekommt das quasi als, als, die, als die moderne ähm, Pädagogik zur, der Vielfalt. Ja, ähm, bekommt er das präsentiert und soll das so weitergehen und soll das so handhaben. Ähm, wenn das irgendwann mal flächendeckend umgesetzt ist, haben wir ein echtes Problem. Es zieht jetzt gerade in die Schulen ein und deswegen muss man aufmerksam sein und muss auch da schauen, dass man es im Keim erstickt. Ich kann es nicht anders sagen, ähm, weil ja. es hilft unseren Kindern nicht. Viel.
0: Nee, man, ich habe auch den Eindruck, dass man äh, sehr schnell zum Feind im eigenen Land wird. Das gibt ja auch eigentlich wenig Sinn. Also ich, ich, ver, ich vermisse das versöhnende Element äh, dieser Debatte, also dieses Aufeinanderzugehen. So habe ich es ja wirklich. Wie gesagt, nicht gelernt.
1: erlebe ich auch das Aufeinanderzugehen allerdings im Hintergrund. Ich habe das jetzt schon mehrfach gehabt, äh, deswegen sage ich auch, es gibt eine offensichtlich einen gewissen Generationenbruch auch innerhalb sowohl der feministischen Szene als auch innerhalb der LGBT-Szene, weil ich habe nun schon mehrfach erlebt, dass sowohl Transfrauen mich angeschrieben haben, die seit sehr langer Zeit schon als Transfrauen leben, die mir Recht geben mit dem, was ich schreibe, die sagen, ich weiß genau, was das bedeutet und ich bin aus Überzeugung jetzt Frau, ich, ich weiß aber auch, was für eine harte Entscheidung das war und was für ein schwerer Weg das ist und das kann, darf man nicht leichtfertig machen und das, was jetzt passiert im Moment, dass man das den Kindern sozusagen äh, äh, so leichtfertig anträgt als Lösung für pubertäre Probleme, die sie sowieso haben, ähm, ähm, also selbst Betroffene, ähm, die eben diesen Weg gegangen sind, sehen das kritisch. Wir haben auch inzwischen die, die Trans-Leute, die wieder zurückkehren. Die sagen, man hat mich überall in diese Geschichte hineingedrängt. Und je, ehe ich es mich versah, irgendwie war ich schon auf dem OP-Tisch. Ähm, und die quasi dann erst gemerkt haben, nach diesen OPs, das ist gar nicht die Lösung ihrer echten Probleme. Und die wieder zurückgekehrt sind. Und ich erlebe es auch in der schwul -Szene, ehrlich gesagt, äh, wo auch sehr viele ältere Aktivisten, die quasi, kann man sagen, vielleicht äh, zu den Aktivisten der ersten Stunde der Schwulenszene gehören, die jetzt brechen teilweise mit der, mit der neuen LGBT-Bewegung, weil sie sagen, das hat auch nichts mehr mit uns zu tun. Dafür haben wir nicht gekämpft. Wir wollten einfach ein normales Leben führen dürfen. Wir wollten nicht angegriffen werden auf der Straße. Wir wollten nicht irgendwie, ja, wir, wir wollten nicht, dass das strafrechtlich relevant ist. Wir wollen nur unser normales Leben führen. Ja, und wir wollen, wir brauchen kein CSD-Paraden und wir brauchen gar nichts. Und schon gar nicht brauchen wir eure Identitätspolitik. Und die sich, die sagen, das ist nicht mehr meins. Aber gleichzeitig begehret, wie sage, begehren sie nicht gegen die eigene Szene auf. Ich weiß nicht, wie oft ich die Frage gestellt habe, sage ich ja, warum sagst du denn nicht mal was laut? Sagt er ja, sagt er sagt er erstens mal, sagt er, ich will ja auch sagt er, ich will gar kein Aktivist sein. Ja, sagt er aber, das ist, aber ich sehe, dass diese Nummer völlig aus dem Ruder gelaufen ist und nichts mehr mit dem zu tun hat, wofür wir ursprünglich gekämpft haben, nämlich dass wir einfach nur. Normaler, akzeptierter Teil dieser Gesellschaft sein können, respektiert werden. Wir müssen zum Respekt vielleicht als Begriff zurück. Das ist
0: doch eigentlich so einfach, ne? Leben und leben lassen.
1: Ja, aber also, wir kommen natürlich in Grenzbereiche rein, wo man sagt, ja, natürlich haben wir Differenzen. Ja, also zum Beispiel die Frage der Kinder. Also ähm, ich bin ja auch zum Beispiel jemand, wo ich sage, okay, wer mit wem? Sich zusammentut und mit wie vielen oder mit wem ins Bett gehen möchte, das ist doch irgendwie unter Erwachsenen, ist doch, geht mich doch überhaupt nichts an. Ja, das heißt, ähm, da, da bin ich eher, eher liberal und sage irgendwie, lass eben jeden leben, wie er möchte und mit egal mit wie vielen. So, ähm, wenn es aber zum Beispiel um das Adoptionsrecht geht, hört es bei mir auf. Ja, Weil ich sage, nicht jede, nicht jede Erwachsenenkonstellation sollte in meinen Augen das Recht haben, Kinder zu adoptieren, Aha. weil wir hier wiederum die Perspektive ändern müssen, weil wir gucken müssen, was ist eigentlich für das Kind gut. Denn das, was für Erwachsene gut sein muss oder was Erwachsene wollen, ist nicht zwingend das, was vielleicht ein Kind braucht. So.
0: Was meinen Sie da? Meinen Sie, dass
1: Schwule... Also ich bin zum Beispiel, ich, gut, ich habe ich hab damit ja auch schon im Fernsehen gesessen, ich bin zum Beispiel gegen das Adoptionsrecht von Homosexuellen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass ein Kind einen Vater und eine Mutter haben sollte, solange das möglich ist. Naja, es gibt
0: so viele Kinder, die haben, haben auch nur einen Elternteil, wenn wir, wenn wir schauen, wie viele allein... Erziehende, ähm, also Alleinerziehende... Ich aber niemand Kinder würde ja oder?
1: sagen, dass das ein Idealzustand ist. Nicht einmal ja. die Betroffenen selbst sagen, dass das ein Idealzustand ist, sondern wir aber fangen zwei
0: liebevolle, schwule Männer können kein Kind aufziehen?
1: Doch, ich glaube, dass sie es können. Ich, ich glaube, dass sie es können und ich kenne auch welche, die sich sehr bemühen. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass es kein Idealzustand ist und dass ich mir wünschen würde, dass wir das also ich finde es sehr erstaunlich. Wir reden immer von Nachhaltigkeit und leben von unberührter Natur und davon, dass alles immer in seinem natürlichen Ursprung bleiben soll. So, der natürlichste, die natürlichste Lebensumgebung für ein Kind wäre ein Mann und eine Frau, und zwar diejenigen, die es gezeugt haben. Wenn das nicht zur Verfügung steht, mhm. dann sollte man ja möglichst nachstellen soweit möglich, dann wäre das eine andere Frau und ein anderer Mann, damit sie sowohl die weibliche als auch die männliche Komponente bekommen. Ich halte das wirklich für wichtig, den Einfluss beider naja. Geschlechter.
0: So, Schule, Schule Paare können, natürlich wollen, können, können natürlich auch weibliche können natürlich äh, auch weibliche Personen in ihrer in ihrer Umgebung haben, die quasi diese weibliche Rolle übernimmt.
1: Ja, ersetzt nicht die Mama, würde ich jetzt mal sagen, aber ja, wir sagen, es sind aber alles, wenn man es genau nimmt, sind das Familienersatzstrukturen, die man versucht zu basteln, um so nah wie möglich ans Original heranzukommen. Und ich sage, ich möchte gerne, dass wir, dass wir, wenn möglich, das Original fördern und nicht Ersatzstrukturen, die wir dann sagen, okay, für die weibliche Komponente nehmen wir hier was, für die männliche nehmen wir da was, ja, zumindest solange es möglich ist, was zum Beispiel in Deutschland ist es ja rechtlich möglich zum Beispiel, dass auch ähm, ähm, gleichgeschlechtliche Paare ein Pflegekind aufnehmen, weil wir händeringend Menschen suchen, die ein Pflegekind, die sich um ein Pflegekind kümmern. Und da finde ich es zum Beispiel richtig, dass man sagt, also wenn wir, wenn, wir, wenn wir Menschen brauchen, die sich um ein Kind kümmern und wenn wir nicht genug Paare aus Mann und Frau haben, und wir aber Paare haben, die sagen, ähm, gleichgeschlechtliche Paare, die sagen, wir würden uns sehr gerne um ein Kind kümmern, ja, von mir aus doch gerne. Aber ich sage immer, es, also ich, ich würde aber nicht alles gleichsetzen wollen oder sagen wollen, es ist egal. Nein, es ist nicht egal. Es okay, ist nicht aber egal. ich
0: glaube, am, am Ende kommt es auf gute ja. Eltern oder schlechte Eltern an. Ja, klar, aber auch, jetzt, auch
1: heterosexuelle Paare können furchtbare Eltern sein. Ganz ist genau. Klar. Aber ja. jetzt
0: lassen Sie, mal, lassen Sie uns mal über Ihr neues Buch, Camino, mit dem Herzen gehen, sprechen. Das ist ja etwas, was man von Ihnen so nicht erwartet hätte, so ein Buch. Ne? Und ja. Sie sind ähm, zwei Wochen den Jakobsweg gegangen, nachdem ihr Mann fast gestorben wäre. Ich glaube, das habe ich so gelesen. Das war der Grund damals. Ne? Was haben Sie denn da gesucht auf diesem Weg?
1: Ähm, es ist so, die, der Herzinfarkt meines Mannes war im Prinzip nur der, sozusagen der Auslöser einmal in meinem Leben dafür, dass das Leben völlig umgekrempelt worden ist. Auf dem Jakobsweg angekommen bin ich ja erst drei Jahre später. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich quasi aus einer völlig überlasteten Situation, also auch der, der kompletten Verantwortung für eine Familie mit vier Kindern, ähm, äh, wo ich mich um alles gekümmert habe, was ich auch wirklich gut gemacht habe, aber ich war irgendwo an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin schon so lange in einem Hamsterrad in meinem Leben und renne immer weiter und mache immer weiter und es war es war einfach einmal ein Anhalten und auch ein Ausbrechen. Ja, und ich musste einfach, ich musste richtig mal abhauen hier und alles hinter mir lassen, damit man überhaupt, also damit ich es überhaupt schaffe, tatsächlich mit mir alleine zu sein. Denn ne, wenn man, ich war berufstätig, ich kümmerte mich hier um eine Großfamilie, ähm, ich war für alles verantwortlich. Da ist es gar nicht so einfach, sich aus diesen Seilen zu mhm. befreien. Und meine Lösung, anstatt quasi im Burnout zu landen oder in der Klinik, war wahrscheinlich, da habe ich das einzig Richtige getan. Nämlich, ich bin einfach gesagt, ich gehe jetzt. ich Ja, das Klassische, ich, ich bin da mal weg. Ich bin dann mal mhm. weg. Und
0: das war super. Was hat es denn gebracht? Das war 2019. Was hat es denn nachhaltig gebracht?
1: Es hat nachhaltig gebracht, dass ich, ähm, dass ich das wieder zurück habe, was ich eigentlich schon mal hatte. Ich hatte so dieses Gefühl, ähm, nicht, dass ich dazulerne, sondern dass ich eigentlich zurückkehre. Also, dass ich wieder so werde, wie ich war. Ähm, dass ich mich irgendwann im Laufe meines Lebens zum Teil verloren hatte, nicht mehr nicht mehr quasi auf mich gehört habe, sondern sondern mich entfernt hatte von dem, wie ich eigentlich bin, weil ich immer... Weil ich viele Jahre meines Lebens mich mehr um andere gekümmert habe, als um mich selbst. Das ist so klassisch, was wahrscheinlich viele Mütter durchaus auch teilen. Aber ich glaube, jeder Mensch ist, bei Müttern ist es vielleicht noch extremer mit vier Kindern irgendwie, da haben sie quasi vier junge Menschen, die sie sehr intensiv brauchen, wo gar nicht viel Zeit ist für sich selbst. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Ich würde das wieder so machen. Ich will nur sagen, es, die Gefahr, auch wenn dann noch viele andere Sachen dazukommen, ist, dass man, ähm, dass man das Gefühl für sich selber verliert und ich bin wieder zurück bei, den, bei meinen Instinkten, ich bin wieder zurück bei meiner Intuition, ähm, die, die eigentlich immer da war, ähm, aber die ich vernachlässigt habe, auf die ich nicht gehört habe und jetzt höre ich wieder drauf. Und bin Sie schreiben ja auch,
0: ähm, dass wir zu fixiert und auch sind auf das Ungelöste. Das fand ich interessant, das nicht erreichte anstatt mal auf die Dinge zu schauen, die eigentlich gut laufen. Ne? Das ist, ja, ja. Ist auch so ein Eye-Opener. Da dachte ich, ja, stimmt.
1: Ja, das ist so, ähm, wie ich sagen, was ich so, so erstaunlich fand auf diesem Weg, der ja irgendwie so eine, eigentlich die, die Monotonie dieses Weges, also dieses quasi ähm, fast, also ich war zwei, 21 Tage unterwegs. Ähm, dieses morgens aufstehen, äh, äh, nur den Rucksack packen und Tagesziel irgendwie 20 Kilometer etwa und mehr ist nicht zu erreichen, mehr musst du nicht tun, du musst nicht kommunizieren, das ist eine gewisse Monotonie. Und diese Monotonie ist aber großartig, weil sie plötzlich Raum schafft, dass man völlig banale Dinge das erste Mal sieht. Ja, Also ne? wenn man so voll ist und das ganze Leben nur rennt irgendwie, dann sieht man ja nicht links und rechts. Und ich hatte... Ich hatte tatsächlich immer wieder diese Momente, wo mir so völlig banale Dinge einfach klar wurden, auch mit mir selbst, dass ich quasi immer nur nach vorne renne. Und ich hatte es einmal so richtig, ja, an so einem Morgen, wo ich quasi gegen, gegen die Nacht gelaufen bin, Ich bin morgens aufgestanden irgendwie und man hat uns aus der Herberge geschmissen und es war noch dunkel, weil es war ja eben, es war Ende November, Anfang Dezember. Und ich bin im Dunkeln losgelaufen und stapfte vor mich hin und mein Tagesziel war so, wenn ich jetzt hier schon morgens rausgeschmissen werde, dann will ich wenigstens als Erste ankommen. Ich wusste zwar nicht, warum ich unbedingt als Erste und wo ich ankommen will, aber es war so, nach dem Motto, schön, jetzt anständig hier marschieren. Und ich laufe und laufe und laufe und ich laufe halt und ich lief Richtung Westen. Also quasi zur Dunkelheit. Ne? Also ich lief sozusagen der Nacht hinterher mhm. und stur und alles und, und, und plötzlich irgendwie löst sich mein Schnürsenkel und ich muss in die Knie gehen, um meine, Fü um meine Schuhe zu binden. Und plötzlich sehe ich, hinter mir ist hell und sehe einen, einen Sonnenaufgang, der einfach so mhm. geil war. Mhm. Ja? Und ich habe ihn nicht mal gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich stapfte quasi ins Dunkel rein und so nach dem Motto, Tages soll erfüllen, du musst jetzt weitergehen. Und hinter mir war ein richtig wunderbarer, irgendwie äh, wie aus dem Bilderbuch, ein, ein, ein Sonnenaufgang, ganz fantastisch. Und dann stand ich da und dachte so, mein Gott, wie bist du blöde? Du bist so blöde, du siehst dich nie um. Du hättest jetzt fast diesen Sonnenaufgang verpasst, einfach nur, weil du stur deine Kilometer abreißt und Richtung Dunkelheit rennst. Und, und es wird einem dann so klar, ähm, ja, das ist hier nicht nur quasi die realen Kilometer, sondern genauso rennst du gerade auch durch dein Leben. Es war, es ist so, als hätte das ständig parallel, das tut ständig Parallelen auf, ja? Also sowohl die, die Phasen, in denen man tagelang wie auf Drogen läuft irgendwie und alles ist geil, alles ist schön, ja? Jede Katze ist schön und jede Mauer und jeder Baum und die Sonne scheint und ach, und alles ist toll, ja? Und dann irgendwie die Tage irgendwie, wo man, wo man nur rumschreien möchte irgendwie und alles scheiße ist, ja? Also es ist, es ist, als würde man innerhalb von, von hunderten von Kilometern einen Lebensweg ablaufen, irgendwie. Und das ist schon, ist schon eine, eine, eine tolle Erfahrung, aber durchaus auch eine, die einen durchaus viel abverlangt, auch Willen emotional. Sie es denn machen? Absolut, unbedingt. Das ist ja das Geile, schon ich am ersten Tag. <lacht> Obwohl ich völlig frustriert war, ja, schon am ersten Tag Gegenwind und alles und ich konnte überhaupt nicht mehr laufen irgendwie. Ähm, nach dem ersten Tag habe ich zwölf Stunden durchgeschlafen, ich konnte ich konnt mich nicht mehr bewegen, ich habe es nicht mal irgendwie, nicht mal aufs Stockbett hochgeschafft in dieser blöden ha Herberge, weil alles weht hat und aber schon am ersten Tag dachte ich so, Boah, ich muss unbedingt die ganzen 800 Kilometer einmal laufen. Es ist so, als würdest du Blut lecken. Ne? also ähm, Ja, ich würde sofort wieder und zwar und nicht nur die letzten 300 Kilometer, sondern ich möchte eigentlich gerne die ganzen 800 Kilometer, ich möchte die Pyrenäen hoch und wieder runter. Und wann? Ja, ich weiß es nicht. Wenn ich denn mir, ich muss abhauen wieder. irgendwie. Ich kann, das Problem ist, es kostet natürlich Zeit.
0: Mhm.
1: Ähm, es kostet Zeit. Ich hatte damals nur drei Wochen, deswegen bin ich eben auch nur die 300 Kilometer gegangen und ähm, und ähm, wenn man jetzt so den, den klassischen Camino Franzi gehen will, der so gut 800 Kilometer hat, dieses Stück, dann braucht man einfach, also zwei, unter zwei Monaten Zeit sollte man eigentlich gar nicht aufbrechen, weil man dann sonst nämlich auch stecken bleibt in diesem ich muss jetzt weitergehen, weil sonst schaffe ich meine Etappe nicht, weil sonst komme ich quasi nicht durch. Und wenn man mit diesem mit diesen Gedanken, wenn man so losgeht, dass man sagt, oh, ich muss unbedingt ankommen, ich muss unbedingt gucken, dass ich jetzt ähm, jeden Tag mein Soll erfülle, weil sonst schaffe ich es nicht.
0: Dann ist wie ähm, zu Hause, ne?
1: Dann ist wie zu Hause, genau. Dann ist das ja. überhaupt nicht mehr, weil man muss diese Zeit auch haben. Man muss auch die Zeit bekommen, um mal zu scheitern. Also ich habe auch, ich bin ja auch, ne? ich habe quasi, ich habe irgendwann einmal kapitulieren müssen und ich habe mich Stunden dagegen gesträubt, dass ich nicht mehr kann.
0: Die ja? Sache mit so, dem Bus.
1: Ah! Ja. <lacht> Ja, ich hatte mir selber eine Busabsolution erteilt so nach dem Motto, mhm. wenn du nicht mehr kannst, dann darfst du auch mal Bus fahren, so ja, na und gleichzeitig irgendwie ist es natürlich aber auch so, man hat so diesen Anspruch auch an sich selbst, dass man ja gar nicht Bus fahren will, sondern man will das schaffen und so na? und irgendwann so nach fünf Tagen hatte ich diesen totalen, ja war einfach Schicht im Schacht, ja ich war, meine Füße waren es nicht gewohnt, ich hatte null Training. Ähm, und ähm, meine Knöchel waren geschwollen und es war klar. Und dann war auch noch so eine elende Strecke. Also es sollte wieder auf 1500 Meter hochgehen. Ich hätte den Berg besteigen müssen als nächste Etappe. Und dann wusste ich genau, das kriegst du überhaupt nicht gebacken. Ich hatte aber auch keine Zeit auszuruhen. Und jetzt zu sagen, okay, dann muss ich jetzt mal einen Tag Pause machen. Weil dann hätte ich meine Kilometer wieder nicht geschafft. Und deswegen sage ich, man muss sozusagen mit Zeit. Also musste ich Bus fahren. Und ich war, es hat mich voll frustriert. <lacht> es war wie ein Scheitern. Es war ein totales Scheitern. Also so habe ich das empfunden irgendwie. Aber nur das, kurz, oder? Nur kurz. Ja, danach war es eigentlich super, weil ich gemerkt ja. habe, auch wie blöde das eigentlich war, dass ich das. Weil danach hatte ich, ich hatte mir dann Zeit erkauft. Das Gute war quasi im Nachhinein, hatte ich mir Zeit mhm. erkauft durch diese Bus-Etappe. Und konnte dann den Rest des Weges einfach ganz anders und viel freier gehen. Aber ich musste eben auch, ne? Mich muss man immer erst K.O. schlagen. Vorher mache ich ne, also ich bin, ich bin niemand, der sozusagen, ja, ich sage immer, ich bin keine Heldin, die immer, die immer das Richtige tut und, und immer weiß, irgendwie Aber wie immer es richtig aufsteht. ist. Äh, sondern, sondern ja, ich bin eher so eine, die immer weitermacht und die muss man schon fesseln und knebeln und K.O schlagen, das
0: ja, das mache ich jetzt. Vielen ja, Dank, Brigitte Kelle. Ja, gerne. War echt unterhaltsam. Und das ist wahrscheinlich das einzige Interview, in dem Genderpolitik und der Jakobsweg besprochen wurden. Ja, genau. Das kann man so sagen. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Tja, Leute und Leutinnen. Also ich bin kein Fan vom Gendern. Habt ihr vielleicht gemerkt? Aber ich finde, wir können über alles reden. Nur müssen wir uns alles vorschreiben lassen? Nein, definitiv nicht. Und das gilt für vieles in diesen verrückten Zeiten. Ich wünsche euch trotzdem eine gute, bis bald. Tschüss.